0: 第一百零五集。好在韩香是个会伺候人的，扶着傅锦怡坐在小桌子前，一边说道：“八姑娘，您难受就趴着，一会儿就好了。”奴婢去命人打一桶热水过来，待会给您擦眼睛。说着，将傅锦怡交给了傅宣仪看着，自己才出去了。傅锦怡哭得痛快。傅宣仪仍不知该说什么好。好在傅锦仪很快就哭够了，她抽噎着抬起脸，那边含香早进来了，端着帕子上来给她捂着。傅锦仪喘息着：“让你们见笑了。”他说着，三五下把脸上的泪痕抹干净了，一边用手按在眼睛上敷着，一边道。大哥的事情，我倒是想出了一个主意，你们听听成不成？傅宣仪眼角一冲，真这么快就好了？看你哭的那劲儿，我还以为你要哭上一个下午了。算了算了，你没事就好，我不招你了。傅宣仪不敢说话了，静静听着。吴姐姐刚才说。想要把大哥所有吃的用的全部换一遍。傅锦仪的声音有些沙哑：“嗯，这个主意对，换是必须要换的，不论我们能不能查出来，什么时候查出来，大哥都耽搁不起。我们要悄无声息的换，把屋里原先伺候的几个小丫鬟都支开，换了之后或许会有效。”但我估摸着希望不大，荣姑娘已经把所有的东西都查了一遍，不是还查不出来吗？也就是说，我们必须另寻出路。傅宣仪看着他道。傅景仪点点头，却没有继续说下去，而是站起来看着窗外。韩香连忙出去瞧，见四周没有人。外头还有傅锦怡身边的媳妇儿亲自把守着，他回来，又看了一遍门窗是否关严实了，这才朝傅锦怡点了点头。傅锦怡这才开口道：“依着荣姑娘所说，大哥这个症状，一定是被人下了药的，对不对？”傅宣仪和韩香都连连点头。傅锦衣抿着唇不说话，半晌又挑眉问道：“容姑娘在哪？方才就没有看见她，应该是在自己的屋子里研读医书和配药。”韩香道：“容姑娘是周大人的学徒，她每日有大半的时间都缩在屋里学医。也罢，人家是来我们府上帮忙的。”不能指望人家一个外人来救命。父亲一道。在我们没有找到蛛丝马迹之前，就不要去打扰荣姑娘了。一般给大户人家看病的郎中，都不喜欢参与到主家的内宅纷争里，怕惹祸上身。他也是一样，咱们不能给人家找麻烦。傅宣仪两人都点了点头。下药的人。一定就在大哥的身边，我们找不到东西，就找人。找人，怎么找？傅宣仪挑一挑眉，傅锦仪的目光闪了闪，一字一顿的吐出四个字：“引蛇出洞。”傅锦仪的法子也不是什么新奇的妙招。就如同史记上所记载的皇朝权欲斗争，为了引诱对手，先虚张声势，制造一种假象，迷惑对手，迫使其有所动作。对付潜藏在暗处的对手，不怕他动，只怕他静。他一动，自家这边布下的天罗地网就能察觉到。傅锦衣自然也是在制造了一种假象。此事宜早不宜迟，在当天夜里，清和院里传出了一个颇为震动的消息：大少爷傅德熙的痴病似乎治好了。用前头周玉医说的话，就是傅德熙很幸运的被唤醒了意识。这个消息连夜传遍了傅家上下。何府京东第二日的时候，府中四处上到主子，下到丫鬟婆子，都知道了。八妹妹，你这样能行吗？傅宣仪陪坐在傅锦仪的身侧，有些不安地看着他。此处就是锦和院里给傅德熙居住的地方，只是如今坐在这里的。不是傅德西，而是傅锦怡。昨日夜里，景和院在放出那个消息之前，就将傅德西趁着夜色挪到了傅锦怡所居的芝兰堂中。我也不知道。傅锦怡坐在原本傅德西睡的床榻上，抱住了自己的双膝。我只怕暗中那人沉得住气。不肯这么快动手。咱们若是不能及早的将他揪出来，我与大哥掉包的事儿，却早晚会被母亲发现。再等两日，我怕是也撑不下去。说着，抬眼问道：“方才我听说，母亲已经来过了。”傅宣仪点点头，叹气道：“唉，是啊。”你放出那样的消息，母亲她怎么会不来？她不单来了，还拉了两位婶娘一块说是要探望大哥。我一个人在外头挡着，推说大哥刚清醒过来，情绪不大稳定，还一会儿哭一会儿笑的。老夫人走之前又吩咐过，不准旁人惊扰了大哥。好歹敷衍了几句，母亲才肯回去。却说明日再来瞧瞧。父亲一听着，笑道：“倒也不必怕他，他肯来，就说明他在意；越在意，就越着急。我瞧着，他一定会忍耐不住。这样吧，若明日他还过来，吴姐姐就告诉他：大哥说了，这些年还没有在母亲的跟前尽孝。”想要等两日身上好了，就亲自去锦绣院给母亲磕头。傅宣一笑道：“真要这么说，当然，大哥越是恢复如初，他越是着急。而且，老夫人再过五日就回来了，咱们瞒不了两日，他更等不起。”傅锦仪说着，冷嗤一声。傅锦仪这出戏。自然就是要让谢氏在听了傅德西痊愈的消息后，沉不住气，急于动手。